0: Willkommen bei dir. Der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 74. Folge. Heute möchte ich mich mal euren E-Mails, Gedanken und Impulsen widmen, die ich von euch bekommen habe. Es ist also eine Community-Folge. Um zwei Dinge wird es sich drehen. Erstens möchte ich auf eine Frage von Podcast-Hörer Carsten eingehen. Er hat mir vor einer Weile geschrieben und gefragt, was Achtsamkeit eigentlich genau ist und wie man das im beruflichen Alltag professionell leben kann, ohne spirituell oder esoterisch zu wirken. Und zum anderen möchte ich auf die Frage eingehen, worauf man im Leben achten sollte, um sich wohlzufühlen. Was braucht es also für ein gutes Leben? Du erfährst unter anderem, was das Fundament der unendlichen Power sein kann. <lacht> Sei gespannt. Vorher möchte ich dich aber noch auf die Seven Mind App hinweisen. Achtsamkeitstraining ist eine wunderbare Möglichkeit, etwas für sein Wohlbefinden zu tun. Im Hier und Jetzt anwesend zu sein ist nicht immer leicht, denn wenn wir vollkommen in unserem Körper sind, spüren wir natürlich auch die Dinge mehr, die wir als unangenehm empfinden. Das Gute an Achtsamkeitsübungen ist, dass mit ihnen dein ganzer Alltag zu deinem Übungsfeld werden kann. Unter der Kategorie Singles – Seven Minis findest du in der App viele kurze Übungen zu den unterschiedlichsten Alltagssituationen. Probier's aus, wann immer du es brauchst. Die Themen reichen von kreative Lösungen finden, über achtsam essen oder zuhören bis zu Selbstwahrnehmung im Team. Schauen wir nochmal etwas genauer auf die Frage, was unser Wohlbefinden stärkt und zu einem guten Leben gehört. Um genau diese Frage ging es hier im Podcast auch schon vor drei Wochen in der 71. Impulsfolge. Dort habe ich euch ein Vier-Säulen-Modell von dem britischen Arzt Rangan Chatterjee vorgestellt. Und danach habe ich super viele E-Mails von euch bekommen. Das hat mich riesig gefreut. Vielen Dank für eure ganzen Ideen und Gedanken dazu. Das finde ich echt klasse, dass ihr so stark euch da einbringt. Und deshalb habe ich mir gedacht, dass ich das heute gerne mal bündeln möchte, weil darin so viel Wertvolles steckt, das auch für die anderen Hörerinnen und Hörer interessant sein kann. Falls du die Folge nicht gehört hast, fasse ich ganz kurz das Modell von Chatter zusammen. Seine Grundfrage war, wie kann man ein gutes Leben führen? Wie geht eine gesunde Lebensführung und was kann man dafür tun, dass man sich wohlfühlt? Für ihn sind das vier Aspekte, nämlich Entspannung, Bewegung, Ernährung und Schlaf. Für ihn ist das das vier Säulenmodell. Er sagt zum Beispiel, achte darauf, dass du dich jeden Tag entspannst, dass du einmal in der Woche außerdem einen bildschirmfreien Tag einlegst. Und versuche jeden Tag 10.000 Schritte zu gehen und sei körperlich aktiv. Iss jeden Tag möglichst frisches Obst und Gemüse und achte darauf, dass du nur innerhalb eines Zeitfensters von 12 Stunden etwas isst. Und schließlich sorge dafür, dass du ausreichend Schlaf bekommst und gut schläfst, zum Beispiel indem man 90 Minuten vor dem Zu-Bett-Gehen für sich ist. Und sich nicht mehr medial beschallen lässt. Also alles recht naheliegende Tipps, fand ich. Und wenig überraschend, trotzdem ein Buch und trotzdem ein Bestseller. Und deshalb hatte ich euch in der Folge dazu aufgefordert, mal zu überlegen, was eure vier Säulen denn sein könnten. Oder ob es vielleicht auch noch eine fünfte oder eine sechste Säule geben müsste. Mir haben nämlich bei diesem Vier Säulenmodell noch zwei Säulen gefehlt, die aus meiner Sicht ganz wichtig sind für Wohlbefinden und für ein gutes Leben. Bevor ich verrate, welche beiden Säulen das für mich sind, will ich erst einmal zusammenfassen, wie ihr das seht. Luise hatte mir geschrieben, dass für sie auch der Schlaf wichtig ist, außerdem Gesundheit, ausreichendes Einkommen und ein freundliches und liebevolles Umfeld. Und damit spricht sie etwas an, was für ganz viele von euch wichtig war und in dem Modell von Chatterjee nicht vorkommt, nämlich zwischenmenschliche Beziehungen. Susanne hat geschrieben, für mich gehören auf jeden Fall noch soziale Kontakte und Hobbys dazu und bei sozialen Kontakten geht es vor allem um die Partnerschaft, die Familie im weitesten Sinne und dann Freunde und Kollegen. Und sie macht auch noch Punkt, Punkt, Punkt und deutet damit also an, dass es auch noch weitere Kreise geben kann. Beispielsweise sowas wie die Nachbarschaft, stelle ich mir darunter vor. Laura hat auch das Umfeld genannt und sie kommt insgesamt interessanterweise auch auf vier Säulen, aber auf ganz andere als der Arzt. Ihr sind folgende Aspekte wichtig. Geist, Körper, Umfeld und Kleinigkeiten. Sie schreibt, ich finde... Man muss auf die ersten drei achten und sie sauber halten, um eine grundsätzliche Zufriedenheit zu erlangen. Die Kleinigkeiten finde ich aber ebenso wichtig. Bei diesem Punkt geht es mir darum, alltägliche Gesten von anderen und Gutes, was man sich selbst tut, wie zum Beispiel einen Tee am Fenster trinken, bewusst als das zu empfinden, was sie sind. Nämlich eine kleine Freude des Lebens. Ich glaube, wenn man sowas im Stress des Alltags trotzdem noch zu genießen weiß, kann man viel zum eigenen Glück beitragen. Das klingt doch sehr schön. Und gerade diese Kleinigkeiten, die gehen ja oft im Alltag verloren. Und ich finde auch, dass Achtsamkeit helfen kann, genau diese tausend Kleinigkeiten, die uns jeden Tag begegnen, wahrzunehmen oder sie eben auch ganz bewusst selbst zu kreieren. Tanja hat einen ganz anderen Aspekt eingebracht, nämlich die bedingungslose Berührung. Sie schreibt, wenn ich berührt werde, ohne dass eine Gegenleistung dafür verlangt wird, dann tut mir das unendlich gut. Wahrscheinlich hat mich deshalb früher das Kuscheln mit meinen Kindern fast high vor Glückseligkeit gemacht. Und sie ergänzt dann noch, dass man aber auch niemanden braucht, um Berührung zu spüren. Sie nimmt sich zum Beispiel nach dem Duschen die Zeit dafür, sich einzucremen und daraus eine kleine Massage zu machen. Sie schreibt, nix husch husch und fertig, sondern ich genieße die Berührung auf und mit meiner Haut. Für sie ist Berührung ein Teil von Selbstliebe. Und ich finde, da steckt ja auch schon ein ganz wunderbarer Impuls für alle drin, die gerade zuhören. Nämlich sich diesen Moment im Alltag zu nehmen, eben nicht husch husch zu machen, wie sie schreibt, sondern das auszukosten und das zu genießen. Christina schreibt, letztendlich denke ich, dass man die Säulen mit den Grundbedürfnissen eines Menschen gleichsetzen kann. Für mich sind das erstens Gesundheit, zweitens Selbstentwicklung und Wachstum. Drittens Sicherheit und Beständigkeit und viertens Wertschätzung von anderen. Und sie schreibt außerdem, dass diese Säulen unterschiedlich dick sein können. Je nach Person sind die Bedürfnisse unterschiedlich stark ausgeprägt. Annika hat geschrieben, dass sie beim Hören der Folge wirklich auf Pause gedrückt hat und erst einmal selbst überlegt hat, was ihre vier Säulen sein könnten. Das freut mich sehr. Und sie hat geschrieben, tatsächlich kamen mir erst einmal andere Dinge in den Sinn als die vier, die du vorgeschlagen hast. Ich stimme völlig überein, dass Ernährung, Bewegung, Schlaf und Entspannung essentiell sind, um einen Grundstein für das eigene Wohlbefinden zu legen. Was mir zuallererst in den Sinn kam, war allerdings die Bedürfnispyramide von Maslow. Die Säulen, die du nanntest, würde ich grob der untersten Ebene zuordnen. Dann ist mir aufgefallen, dass ich für mein Wohlbefinden außerdem Sicherheit brauche, damit ich in schwierigen Situationen etwas habe, worauf ich mich in der Not stützen kann und auch Bindung und zwischenmenschliche Beziehungen tragen, finde ich, maßgeblich zum Wohlbefinden bei. Liebe geben und entgegennehmen ist ein großer, wichtiger Bestandteil meines Lebens und essentiell, damit ich mich wohlfühle. Auch die letzten beiden Ebenen, Wertschätzung und Selbstverwirklichung, tragen ihren Teil zu meinem Wohlbefinden bei. Ja, fand ich auch sehr schön. Auch der Bezug zum Maslow finde ich ganz interessant. Das ist ja auch ein recht altes Modell inzwischen schon, aber ich finde man kann sich das immer mal wieder anschauen und für sich auch nochmal ganz persönlich überprüfen, wie stehe ich denn dazu? Denn diese Bedürfnispyramide von Maslow wird durchaus auch kritisch diskutiert. Eingangs habe ich ja schon gesagt, dass du erfährst, was das Fundament der unendlichen Power sein kann. Die Formulierung stammt nicht von mir, sondern von Udo. Er hat mir geschrieben, dass es für ihn eigentlich nur zwei Säulen gibt. Erstens, ich möchte bzw. benötige totale Harmonie in meiner Partnerschaft. Streit und Differenzen lähmen mich ungemein, Harmonie hingegen gibt mir eine Menge Energie. Zweitens, ich möchte in einem gesunden Körper leben und dazu gehört für mich A, physische Gesundheit, B, mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung und C, eine gesunde Ernährung. Wenn das gegeben ist, dann habe ich das Gefühl, ich kann sagen, komme, was wolle. Das finde ich sehr schön formuliert und das Gute an nur wenigen Säulen ist natürlich auch, dass es leichter fällt, die im Blick zu behalten und daran dann zu arbeiten. Schön finde ich außerdem, dass Udo die Säulen einfach unterteilt. Mit der Körpersäule sind dann schon konkrete Handlungsempfehlungen gegeben, wie zum Beispiel gesunde Ernährung, so dass man sich daran gut orientieren kann und auch immer weiß, was man tun kann, tun muss, damit es einem gut geht. Lisa geht einen ganz anderen Weg. Sie hat sich ganz bewusst auf zehn Aspekte konzentriert und nennt die die zehn Puzzleteile der Gesundheit. Sie beschäftigt sich beruflich mit Gesundheit und hat festgestellt, dass viele Menschen sich nur auf die körperlichen Aspekte konzentrieren. Lisa schreibt, für ganzheitliche Gesundheit ist doch auch wichtig, was wir für Beziehungen haben, in welcher Umwelt wir leben in Klammern, Tageslicht, Wald, Schadstoffe und so weiter. Und ob wir das Leben leben, das für uns sinnvoll ist. Welche zehn Puzzleteile es bei ihr ganz genau sind, hat sie nicht geschrieben, aber es klang so, als ob das sowieso jeder für sich selbst rausfinden muss. Das Schöne an dieser Methode ist, dass man kleinteiliger vorgehen kann. Und das Bild des Puzzles verdeutlicht immer wieder, ein ganzes Bild... Gibt es ja nur, wenn alle Teile ihren Platz haben bei diesem Puzzle. Bei Instagram hat mir Sina geschrieben. Sie hat sich direkt beim Hören Notizen zu ihren eigenen Gedanken gemacht und mir einen Screenshot davon geschickt. Für sie ist die erste Säule eine gute Essensplanung mit viel Gemüse und Genuss. Vor allem, dass sie Genuss schreibt, gefällt mir gut. Denn wir leben ja in einer Zeit, in der Essen etwas sehr Unnatürliches geworden ist und viele da viel zu rational rangehen, in der Hoffnung, alles richtig machen zu können, sich selbst zu optimieren. Und dann bleibt der Genuss leider oft auf der Strecke, habe ich den Eindruck. Essen wird dann sogar zu Stress. Die zweite Säule ist für Sina Sport. Mindestens zweimal die Woche will sie ordentlich schwitzen, schreibt sie. Die dritte Säule sind Freunde. Sie achtet darauf, dass sie regelmäßig Freunde trifft und mit ihnen eine gute Zeit hat. Sie schreibt, dass sie sich geliebt und angenommen fühlt durch die Nähe zu anderen. Und die vierte Säule bedeutet für sie, auf genug Schlaf und Entspannung zu achten. Und auch bei Facebook haben mich mehrere Kommentare zu dieser Folge erreicht. Jasmin hat geschrieben, dass für sie die vier Säulen fürs Wohlbefinden ganz einfach sind. Nämlich Bewegung, Entspannung, gesunde Ernährung und Meditation. Und Meditation hat sie mit großen Buchstaben besonders hervorgehoben. Für Achim hat noch die soziale Interaktion gefehlt. Auch für Marion haben die zwischenmenschlichen Beziehungen gefehlt. Sie schreibt Liebe lieben, geliebt werden und sich selbst lieben. Paola meinte, dass ihr ganz spontan diese Säulen eingefallen sind. Erstens die Grundbedürfnisse und sowas wie atmen, essen, trinken und Schlaf, dann zweitens die Selbstliebe, drittens vertrauensvolle Beziehungen und viertens eine sinnstiftende Arbeit. Das finde ich auch interessant, denn das kam noch gar nicht in all den Aspekten, die genannt worden sind. Und ich finde auch, dass die Arbeit eine große Rolle spielt, gerade heutzutage in unserer Zeit. Und wenn es einem grundsätzlich gut geht, aber man die Arbeit als völlig sinnlos oder mega stressend auch empfindet, dann ist das am Ende ja auch problematisch. Karen schreibt, für sie sind es Gesundheit, soziale Kontakte und Familie, Dinge, die mir gut tun und ein Einkommen, das mich auskommen lässt. Auch schön formuliert, auch hier ist nochmal der Arbeitsbezug drin, allerdings eben nicht die sinnstiftende Seite der Arbeit, sondern eben die des Auskommens und das ist ja auch ganz wichtig. Leider gibt es ja Menschen, die gehen jeden Tag arbeiten, die haben eine 40-Stunden-Woche, aber werden so schlecht bezahlt, dass das Geld hinten und vorne nicht reicht und sie noch aufstocken müssen. Und da kann man sich natürlich auch vorstellen, was das mit dem Leben macht. Also wie viel Unzufriedenheit dadurch natürlich entsteht und was das auch mit dem Selbstwertgefühl und mit der allgemeinen Zufriedenheit machen kann. Anne hat einfach nur geschrieben, ankommen Wahrnehmen, Atmen, Entspannen. Das finde ich auch schön, weil es wie so eine Kette ist, wie eine Handlungsempfehlung, die man direkt umsetzen kann. Katrin meinte, dass es gar nicht so leicht ist, sich auf vier Aspekte zu begrenzen. Ihr sind in den Sinn gekommen, Nähe mit dem Partner, der Familie und mit Freunden. Gesundheit, dabei sind für sie ganz zentral Ernährung und Bewegung, dann der Sinn allgemein, also das Warum, diesen Punkt finde ich übrigens auch sehr interessant, zumal er bislang auch noch gar nicht aufgetaucht ist, außer gerade schon bei sinnstiftender Arbeit, aber natürlich auch der Sinn im Leben ist ganz wichtig, warum bin ich eigentlich hier, So, was ist meine Aufgabe? Das ist für viele Menschen auch eine ganz wichtige Frage und wenn man die für sich vielleicht beantwortet hat oder zumindest auf der Suche ist, glaube ich, bedeutet das auch eine Menge Lebensqualität. Und ich glaube, jeder von uns kennt das, wenn uns das Warum fehlt, schon im Kleinen, bei bestimmten Tätigkeiten oder eben auch bei der Arbeit, wenn wir also keinen Sinn in etwas sehen oder empfinden, dann hat das massive Auswirkungen auf unser Wohlbefinden und unsere Lebensqualität, sowohl beruflich als auch privat. Und der letzte Punkt ist für Sie die Freude. Sie schreibt, alles was mir gut tut und auch sich selbst Freude in sein Leben zu holen und nicht warten, bis jemand oder etwas dir Freude vorbeibringt. Super. Ich liebe ja, wenn Menschen aktiv werden und Verantwortung für ihr Leben übernehmen und diese aktive Rolle, dass sie diese betont hat, das finde ich auch total klasse. Und Anke hat nochmal angemerkt, dass man allerdings nicht zu Prozent Einfluss auf diese Säulen hat. Sie schreibt, ich habe gesund gelebt und bin trotzdem krank geworden. Und diese scheiß Multiple Sklerose zeigt mir genau auf, wer das Sagen hat. Ich will mich bewegen und sie schreibt mir vor, was geht und was nicht. Ich will schlafen, aber mir wird ein Strich durch die Rechnung gemacht. Das finde ich eine ganz wichtige Anmerkung. Aus meiner Sicht sind solche Säulen oder solche Gesundheitsfaktoren immer nur Möglichkeiten, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es uns gut geht, aber sie sind niemals eine Garantie dafür. Gut finde ich an den Säulen außerdem, dass man dadurch mal sehr strukturiert, auf verschiedene Bereiche des Lebens schauen kann. So kann man auch gucken, in welchen Bereichen es denn gut läuft und wo auch nicht. Und wo man vielleicht auch wirklich noch Handlungsspielraum hat. Also ganz konkret, eine Säule ist ja der Schlaf. Wenn man feststellt, dass man nicht gut schläft, dann kann man erst einmal alle anderen Säulen ausblenden und sich fragen, hey, welche Möglichkeiten gibt es für mich, um besser zu schlafen. Was und vor allem auch, wer kann mir dabei helfen, das rauszubekommen? Und so kann man dann nacheinander alle Säulen bewusst beleuchten. Und manchmal können kleine Veränderungen auch schon grundlegend etwas verbessern. Aber ja, diese Säulen sind keine Garantie für etwas. Vielen Dank an alle, die mir geschrieben haben. Das ist wirklich super, dass ihr so aktiv euch mit den Inhalten aus meinen Folgen auseinandersetzt und dass ihr euch auch zeigt und auch mitteilt euch. Finde ich super. Und bevor es gleich nochmal etwas grundsätzlicher darum gehen wird, was eigentlich Achtsamkeit ist, speziell im beruflichen Kontext, kannst du dir nochmal einen Augenblick Zeit nehmen und überlegen, welche Aspekte von den Hörerinnen und Hörern waren jetzt für dich besonders interessant? Und worauf könntest du vielleicht heute oder in den nächsten Tagen stärker achten? Worauf möchtest du gerne mal achten? Also was möchtest du gerne von den Gedanken der anderen mitnehmen? Also was könnte dir helfen, dich auch wohler zu fühlen und ein gutes Leben zu haben?« Ach so. und was sind die beiden Säulen, die mir in dem Modell noch gefehlt haben? Das will ich gerne auch noch verraten. Bei mir waren es tatsächlich auch die zwischenmenschlichen Beziehungen, denn darauf deuten auch sehr viele Studien hin, dass es uns gut tut, wenn wir in Kontakt stehen zu anderen Menschen. Wir sind eben soziale Wesen. Man braucht dafür aber auch gar keine Studien zu wälzen, finde ich. Man merkt das ja auch im Alltag. Gute zwischenmenschliche Beziehungen tun uns gut. Und wenn wir keine Liebe, Menschen um uns herum haben oder wenn es Konflikte und Streitigkeiten gibt, dann kann uns das sehr belasten. Und außerdem finde ich sowas wichtig wie eine intellektuelle Herausforderung. Also das kann eine Arbeit sein, die einen fordert oder auch Dinge, mit denen man sich privat auseinandersetzt. Also sich mit Themen auseinanderzusetzen, sich für Dinge zu interessieren, nachzudenken, dazuzulernen, lernen, sich weiterzuentwickeln. Das ist für mich die zweite Säule, die gefehlt hat. Also für mich wären es nach diesem Modell auch sechs. Wobei, nachdem ich all die Dinge von euch gehört habe, denke ich, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, so simpel ist, dass man manchmal noch mehr braucht und vielleicht sagt ihr auch, so ein Puzzlesystem mit zehn Aspekten ist für euch interessant und überlegt euch mal, welche zehn Dinge könnten das bei euch sein, die ein komplettes Bild für euch ergeben. So, nun aber überlegt doch mal, worauf du vielleicht mal ganz bewusst besonders achten möchtest und wenn du willst, kannst du auch gerne kurz auf Pause drücken und dir die Zeit dafür nehmen. Kommen wir zum zweiten Thema. Was ist Achtsamkeit eigentlich und was soll das überhaupt? <lacht> Carsten hat mir vor ein paar Wochen eine E-Mail geschrieben. Mein Themenvorschlag, wie kann ich im privaten und besonders im beruflichen Umfeld Achtsamkeit und Entschleunigung und trotzdem Professionalität einbringen? Oder sind wir Achtsamen, die weltfremden Oms? Fragezeichen das finde ich eine sehr spannende Frage. Aus meiner Sicht gibt es bei Achtsamkeit gar nicht den privaten und den beruflichen Aspekt. Am Anfang mag das noch so scheinen, aber je mehr man sich damit beschäftigt, desto achtsamer wird man ja. Also man verändert sich als Person. Achtsamkeit ist dann keine bewusste Handlung mehr, sondern eine unbewusste Haltung. Ich vergleiche das gerne mit dem Erlernen einer Fremdsprache. Am Anfang muss man noch hochkonzentriert sein und man versteht vieles nicht, weil einem bestimmte Vokabeln fehlen. Und irgendwann sitzt man dann in der Bahn und hört Menschen in dieser Sprache reden und versteht ganz einfach, ganz mühelos, worum es geht. Man muss es dann gar nicht erst im Kopf aktiv in die eigene Muttersprache übersetzen, sondern man ist mittendrin im Gespräch. Es gibt natürlich nicht die eine Form der Achtsamkeit, jeder muss seinen ganz eigenen Zugang dazu finden, aber die grundsätzliche Philosophie dahinter ist ja auch im beruflichen Kontext sinnvoll und aus meiner Sicht gar nicht seltsam und auch gar nicht spirituell oder esoterisch und hat auch gar nichts mit Om oder so zu tun, denn es geht ja nur darum, Dinge im Hier und Jetzt wahrzunehmen, das, was ist, anzunehmen, möglichst ohne es direkt zu bewerten und auch gut mit sich und mit anderen umzugehen und letztendlich auch anders mit Stress umzugehen. Das, was mit Achtsamkeit gemeint ist, sollte eigentlich das Normale sein, finde ich. Für mich hat es deshalb rein gar nichts mit Hippies im Anzug oder so zu tun, ganz im Gegenteil. Ich freue mich über jedes Unternehmen, über jede Personalabteilung und jede Führungskraft, die sich diesem Thema mit Leidenschaft widmet und es voranbringen will. Und weil Achtsamkeit von jedem Menschen ganz anders gelebt werden kann, möchte ich in dieser Folge noch ein paar Podcast-Hörer und Hörerinnen zu Wort kommen lassen. Achte du mal gleich im Folgenden darauf, welche Worte und Gedanken dich besonders ansprechen und vielleicht kannst du ja daran anknüpfen und das in deine Form der Achtsamkeit, in deinen Alltag integrieren. Hendrik hat geschrieben, was ich mir überlegt habe, um aus dem berühmten Gedankenkarussell auszubrechen, ist folgendes. Der Tag hat 24 Stunden. Selbst wenn man 8 Stunden Schlaf abzieht, bleiben immer noch 16 Stunden, um sich Sorgen zu machen und zu grübeln. Bis ich gelernt habe, das nicht mehr ständig zu tun, gebe ich mir einfach eine Stunde am Tag frei. Falls sich später doch herausstellen sollte, dass Sorgen und Grübeleien einen Sinn haben, bleiben ja immer noch 15 Stunden übrig, in denen ich das tun kann. Eine Stunde mehr oder weniger kann doch eigentlich nicht schaden. Ich nenne diese 60 Minuten meine blaue Stunde. Von 18 bis 19 Uhr versuche ich also täglich blau zu machen und aus dem Karussell auszusteigen. In dieser Zeit wird schon nichts Schlimmes passieren, oder versäumt werden. Ich musste sehr schmunzeln bei der Mail, weil Hendrik das so schön formuliert hat. Du kannst ja mal überlegen, wie viele Sorgen du dir am Tag so machst, also verteilt von morgens bis abends. Ganz bewusst mal auszubrechen, finde ich eine schöne Übung und auch eine schöne Art, festzustellen, dass nichts Schlimmes passiert. Im Gegenteil sogar, dass diese Stunde einem gut tut. Und wenn man will, kann man ja auch kleiner anfangen. Mit zehn Minuten zum Beispiel, vielleicht morgens, mittags und dann auch noch mal abends. In diesen zehn Minuten grübelt man eben nicht und schmeißt das Gedankenkarussell nicht an, sondern man macht mal Pause, man macht blau von diesen ganzen negativen Gedanken. Und dann hat man immerhin schon mal eine halbe Stunde nicht negativ gedacht und im besten Fall ganz tolle andere Dinge gemacht und eine schöne Zeit gehabt. Steffi hat mir geschrieben dass sie sich ein schönes Büchlein zugelegt hat, auf dem vorne ein Kompass drauf ist. Mich sprach der Kompass so sehr an, dass ich das Gefühl habe, durch Achtsamkeit, Meditation und Intuition meinem Leben eine neue Richtung zu geben. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Ganz interessant ist auch, dass mir mittlerweile Dinge oder Gegenstände in meinem Alltag oder meiner Umgebung auffallen, die ich vorher noch nie wahrgenommen habe. Witzigerweise war ein erster solcher Moment eine Hausfassade. Super, das finde ich total schön, denn genau darum geht es, das, Dass man eine neue Form der Wachheit für sich und für seine Umgebung entwickelt und rauskommt aus diesem Autopiloten. Dass man also wirklich ganz bewusst handelt, bewusst hinschaut und plötzlich ganz viel wahrnehmen kann und die Fülle des Lebens wirklich spürt. Jan hat geschrieben... Eines der wichtigsten Themen, die ich im Jahr 2018 gelernt habe, ist die Selbstverantwortung. Zusätzlich habe ich es geschafft, in vielen Situationen Reaktionen oder auch Aktionen anderer Menschen nicht mehr direkt zu bewerten und dadurch auch nicht mehr so viele negative Gedanken zu haben. Hieran sieht man auch sehr gut, finde ich, was Achtsamkeit ist und was Achtsamkeit bewirken kann. Plötzlich verändert sich das Verhalten und man merkt, dass man sich weiterentwickelt hat. Was Jan über sein Thema im Jahr 2018 schreibt, gefällt mir ebenfalls gut. Entweder stellt man nämlich rückblickend fest, was man in den letzten Monaten lernen durfte. Oder aber man sucht sich sein Lernfeld und achtet genau darauf beim Denken und Handeln, was passiert und wie man sich verändern kann und verändern möchte. Lucy hat es auch sehr schön ausgedrückt. Sie schreibt, seitdem ich auf Kleinigkeiten achte, fühlt es sich an, als versteckten sich ganz viele kleine Glücksmomente im Alltag, von deren Existenz ich vorher gar nichts wusste. Ich weiß nun, wie bzw. wo ich sie finden kann und habe das Gefühl, präsenter zu sein und mehr Zufriedenheit auszustrahlen. Und Christian hat geschrieben, dass er solche Momente für sich sogar bewusst kreiert. Ich trinke zum Beispiel zwei bis drei Tassen Kaffee am Tag, das vermutlich insgesamt eher aus Gewohnheit. Aber ich nehme mir zu selten die Zeit, mich einer wirklich guten Tasse Kaffee wirklich bewusst hinzugeben. Das versuche ich nun immer wieder bewusster zu tun. Also dabei nicht im Smartphone nach der letzten Mail oder Nachricht zu schauen, sondern mal eine solche kleine Auszeit einzubauen. Und als letztes möchte ich noch Jule zu Wort kommen lassen. Sie hat geschrieben, wenn ich dir und deinen Themen im Podcast zuhöre, kann mein Gehirn auch endlich mal durchatmen und dafür danke ich dir. Diese Formulierung hat mich sehr gefreut. Auch das beschreibt Achtsamkeit auf eine wunderbare Weise. Unser Gehirn ist ja ständig aktiv, oft weil wir noch im Gestern festhängen oder schon im Morgen sind. Wenn wir aber achtsam sind, Achtsamkeit üben, dann gönnen wir unserem Gehirn und damit ja auch uns eine Pause. Abschließend möchte ich noch ganz kurz auf eine Frage antworten, die bei iTunes in den Kommentaren zu diesem Podcast stand, nämlich welchen Zusammenhang es zwischen Achtsamkeit und Kontrolle gibt. Aus meiner Sicht gar keinen. Bei Achtsamkeit geht es darum, das hier und jetzt wahrzunehmen und auch anzunehmen. Bei Kontrolle geht es ja darum, festzuhalten und Einfluss zu nehmen. Bei Kontrolle formt man also etwas, wovon man glaubt, dass es so sein sollte. Eine klassische Achtsamkeitsübung ist das Atmen. Die erste Stufe dabei zum Beispiel ist den Atem nur bewusst wahrzunehmen ohne ihn verändern zu wollen. Also nicht noch tiefer zu atmen oder langsamer zu atmen, sondern einfach nur zu atmen und zu sein. Also dahinter verbirgt sich auch der Gedanke, sich zu erlauben, ganz bewusst im Hier und Jetzt zu sein. Im übertragenen Sinne kann man natürlich sagen, dass Achtsamkeit einem dabei hilft, die Kontrolle über sein Leben zu bekommen, nämlich weil man eben nicht im Autopiloten durch die ganzen Emotionen und Gedanken und Handlungen hetzt, sondern viel bewusster leben kann. Von daher kann man sagen, Kontrolle hat zwei Seiten, aber den direkten Bezug zu Achtsamkeit sehe ich nicht, eher auf der übertragenen metaphorischen Ebene. Fazit, nicht alle dringenden Dinge in unserem Leben sind auch wirklich wichtig. Hast du das Gefühl, dass jeder dringend etwas von dir braucht? Wenn du verzweifelt nach einer Lücke in deinem Terminkalender suchst, dann sag doch das nächste Mal einfach Stopp. Und wenn es nicht einfach geht, dann sag es trotzdem. Und sei achtsam. Was ist denn wirklich wichtig? Also frage dich das wirklich. Was ist heute für mich wichtig? Oder was ist in dieser Woche für mich wichtig? Oder auch, was ist in meinem Leben wichtig? Was soll in meinem Leben wichtig sein? Übe dich in den nächsten Tagen zum Beispiel mal in der Kunst des Absagens und streiche wenigstens einen Termin, der dir eigentlich viel zu viel ist und stattdessen nimm dir die Zeit für dich selber. Jeder Tag hat so viele Einladungen für mehr Achtsamkeit, wir müssen sie eben nur wahrnehmen. Das war heute mal eine etwas andere Folge, denn mir war es wichtig, mal all das in die Welt zu tragen, was von euch kommt. Ich glaube, dass diese Gedanken und Impulse für andere auch ganz wichtig und ganz wertvoll sein können. Deshalb... Vielen Dank für eure ganzen E-Mails und Kommentare bei Facebook, Instagram und Twitter, die ich immer wieder von euch bekomme. Es bedeutet mir wirklich viel, dass inzwischen so viele Menschen Woche für Woche den Podcast hören und Lust haben, sich tiefergehend mit den Themen auseinanderzusetzen und sich dann auch noch die Zeit nehmen, mir zu schreiben, ein Feedback zu schicken, ihre Gedanken und Tipps mitzuteilen oder eben auch Themenvorschläge zu schicken. Vielen, vielen Dank dafür. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit im Hier und Jetzt. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.